0: Boa noite, pessoal. Vamos lá então para nossa quarta semana aí do nosso projeto, né, Revolução Industrial e os dias atuais. Bem, nessa quarta semana a gente vai voltar um pouco sobre a segunda é, fase da Revolução Industrial e o início da Terceira Revolução. Bem, na Segunda Revolução Industrial vocês viram então que o uso do petróleo e principalmente da eletricidade, isso mudou todo né, o sistema da indústria, é, agilizou o processo da produção e teve um impacto muito grande na vida das pessoas. O petróleo, devido então aos seus diversos derivados, né? Então a gente tem aí do petróleo a questão do combustível combustível, como a gasolina, o diesel... O gás, a gente tem, de, mesmo com o petróleo, o uso dele em vários outros segmentos, como então na indústria da borracha, do plástico, da tinta, entre diversas outras coisas que o componente que faz parte do petróleo, que é o carbono, ele se encontra praticamente em quase tudo que a gente utiliza. Dentro do aspecto da eletricidade, pessoal, o que vai acontecer é que com a energia elétrica, a vida nas cidades também muda, né? Para-se, então, de usar o chamado é, óleo de baleia, né? E aí se matavam grandes quantidades de baleia para conseguir esse óleo, tá? Então, tinha, teve né, esse impacto também ambiental, que foi aí, né, amortizado, entre aspas, né? Porque a baleia continua ainda sendo morta é, por diversas outras questões econômicas, mas não especificamente só para a produção da energia, tá? É, vai também fazer com que haja o desenvolvimento também de outros equipamentos que a gente passa a usar depois aí na nossa vida cotidiana, que são os chamados eletrodomésticos, que vai estar com, aí inserido já na terceira fase da revolução. O uso pessoal da energia elétrica, ele tem como consequência os impactos ambientais. É, a energia, por exemplo, produzida pelas hidrelétricas, ela requer que haja um grande espaço é, para o represamento. Então, muitas vezes você tem que alagar aí é, grandes áreas, seja elas florestais ou até mesmo de cidades, e aí você tem que fazer todo um deslocamento tanto, então, das pessoas, quanto dos animais, quanto também, então, daí da fauna, né, Ou, no caso, né, da flora, né, que é, então, das matas e algumas espécies de plantas que são específicas daquela região e tentar, então, reproduzi-las em outras localidades. Um exemplo desse, por exemplo, é um exemplo, né, vamos dizer assim, mais nítido, é o que foi com aqui no Brasil com a construção da usina de Belo Monte né onde então é uma grande área ali acabou sendo inundada isso então causou um grande impacto porque você teve que deslocar cidades e também teve que acabar deslocando então aí grupos também de indígenas que acabaram sendo levados para uma outra região do qual muitas vezes eles não estão adaptados e Muitas vezes também se deparam com outros povos indígenas dos quais são inimigos, né não é porque são indígenas que são todos iguais, vamos deixar isso muito claro. Cada, então, aí, povos indígenas tem a sua etnia, a sua característica. E, além disso, turma, é, o que, que passa a acontecer? É, para mover, então, aí essas usinas, você precisa também de grandes turbinas. Por isso, então, pedi para que vocês né, verificassem com a professora de física como se faz esse processo, então, da transformação da energia em forma de rotação é, em circuito alternado, né, para que ela possa gerar luz. Outra coisa que também vai ter são as chamadas usinas termoelétricas. Essas são mais usadas em regiões que... Tem, ou é muito gelada, né? Ou que não tem grandes quedas aí de água, como ocorre aqui, por exemplo, no Brasil. O Brasil também tem usinas termoelétricas. O, a questão é que a gente não faz tanto uso delas, até porque essas usinas elas têm um vasto problema também no aspecto ambiental, o chamado lixo atômico que ela produz. Esse lixo é altamente tóxico, ele é, precisa ser armazenado em, geralmente em comboios né, feitos aí de grande quantidade de chumbo, mesmo assim as pessoas, a maioria não querem esse lixo no seu território, é o caso, por exemplo, que aconteceu entre Poços de Caldas e Andradas quando a gente tinha no aqui no Brasil, esse lixo ficava de um lado para o outro porque as pessoas não queriam é, que esse lixo ficasse dentro do seu território Devido então a questão radioativa né? Ele consegue então aí promover mudanças é, no corpo humano E aí vocês podem estar depois perguntando para a professora de biologia Quais os impactos então dessa radiação é, para as pessoas, tanto é que é, no aspecto trabalhista, quem trabalha em usinas termoelétricas, por exemplo, eles se aposentam antes e recebem até uma insalubridade. Porque o risco dessas pessoas ficarem contaminadas devido à radiação e terem aí futuramente algumas doenças, entre elas o câncer, né? Desenvolver então o câncer, porque tem uma mutação na célula, né? Isso é muito grande. Então, esse impacto acaba afetando aí, principalmente para quem ah, trabalha nessa atividade de termoelétricas, né? No Brasil, na maioria das vezes, a gente só usa a usina hidrelétrica, que é através do represamento. Outra coisa, pessoal, que vai ocorrer é que durante o sistema, então, das, da segunda para a terceira fase da Revolução Industrial, o uso da energia elétrica ela vai ter um impacto na vida das pessoas, principalmente dentro das cidades. As cidades, principalmente, elas começam a ficar muito mais iluminadas, deixam, então, de usar o óleo, principalmente de baleia, na época se usava muito dentro da Europa, então, matava-se uma grande quantidade de baleias para extrair, então, esse óleo, tá? Então, começa a eletricidade a tomar esse lugar, então, das velas, né, que eram acendidas pelo óleo de baleia, pelo uso da eletricidade, é, com as, as redes de energia elétrica, como os postos, por exemplo, deixando as cidades mais iluminadas, as pessoas passam a frequentar muito mais os centros urbanos. Então, a gente passa a ter uma vida cultural muito mais acelerada dentro das cidades. Além disso, também começa a acontecer a questão da criação, do surgimento aí dos automóveis, então a gente vai ter a linha aí do Henry Ford, né, e outros carros que vão também aparecer ó, junto com ele. Por que eu destaquei o Ford? Porque ele que vai adaptar a ideia do Taylor né, que era aquele sistema, então, aí da esteira, algo muito comum que a gente até vê quase em todos os supermercados tem aquela esteira que vai passando ali, né, com os produtos e para na frente da moça, né, para ela, então, ir passando os preços. Aquele sistema da esteira era chamado de um sistema Taylorista E o Henry Ford vai adaptar, então, esse sistema e vai, então, a estabelecer tempo para que, então, a esteira parasse na frente de um, né, do trabalhador, e ele tivesse o tempo X para, então, estar montando as peças e, novamente, seguiria para o próximo, então, aí, é, operário, tá? Por isso, então, a questão do Ford aqui, mas vai haver outros, então, aí também, né, é, fabricado produtores de carro, né, fabricantes de carro, principalmente no caso é, da Dodger, né, que também vai ser um dos concorrentes do Henry Ford, também nesse sistema da segunda para a terceira fase da Revolução Industrial.